0: soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Am Post. España lleva ya casi un año sin un presidente electo, tiene un gobierno en funciones que está imposibilitado para realizar cambios de fondo sin embargo pues a pesar de esta situación el país sigue su camino fuerte a la recuperación en nuestro podcast de hoy para hablar de la inestabilidad política que atraviesa España pero también del futuro de Podemos que en este momento es la tercera fuerza política del país y que mientras que para unos días un partido muerto, para otros sigue siendo una amenaza. He invitado a Javier Fernández Lasqueti, abogado español y actual vicerrector de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Bueno Javier, eh, tú eres de España, yo quisiera preguntarte un poco sobre la situación en este momento. Eh, ahorita tienen un gobierno en función, pero que no puede realizar, digamos, reformas de fondo. Sin embargo, a pesar de que al principio mucha gente decía cosas como no, esto sin gobierno va a ser terrible, va a llegar una crisis, pues vemos que la economía en España sigue creciendo, no hubo ninguna crisis. ¿Tú cómo ves este periodo que incluso muchos liberales dicen, se atreven a afirmar cosas como que, como que gracias a que no hay gobierno la economía se está recuperando un poco? ¿Cómo ves en este momento la situación en España?
1: Bueno, eh, yo creo que eso lo, lo dicen muchos, eh, muchos amigos míos liberales eh, y lo dicen un poco más de broma que, que en serio, ¿no? Eh, porque la situación no es nada buena. Es una situación de, lo primero, es una situación de incertidumbre profunda. Eh, la incertidumbre nunca es buena para la, para la sociedad, para cualquier cosa y menos para su funcionamiento económico. Segundo, es una incertidumbre amenazada, amenazada por eh, la existencia de un grupo que eh, ha, ha parado su crecimiento de momento, pero tiene nada menos que, eh, un, en este momento, la tercera fuerza política en España y es un grupo marxista-leninista. Eh, bueno, eso es una amenaza que sigue ahí presente y viva. Eh, ¿Qué ocurre mientras tanto? Que, eh, bueno, la situación política está absolutamente bloqueada porque los líderes de los dos principales partidos eh, se niegan a hacer algo que no sea lo que a ellos personalmente les conviene, no lo que conviene ni siquiera a sus partidos, no lo que conviene al conjunto de la nación, eh, sino lo que a ellos personalmente les conviene, que es Agarrarse al puesto en el que están. ¿no? Eh, lo lógico sería que en este momento hubiera habido otra propuesta de otro candidato diferente del Partido Popular eh, que hubiera eh, obtenido un mayor número de apoyos dentro del, dentro del Parlamento. Bueno, eso de momento no se ha producido. Vamos a ver, este domingo hay elecciones regionales en dos regiones importantes de España, Galicia y País Vasco, a ver si una vez pasadas esas elecciones se. ...desbloquea la situación y evitamos la vergüenza de tener que ir a, a unas terceras elecciones... ...porque es que parece que, eh, como si en España eh, hubiera que ir cambiando de parlamento... ...hasta que se ajuste el candidato, en vez de ir cambiando de candidato... ...hasta que se ajuste el parlamento, que es lo lógico, en un régimen parlamentario. ¿no? Económicamente, eh, afortunadamente, el, el país va bien. Eh, ¿Por qué? Porque el sector privado en España... En los años pasados hizo un ajuste muy importante e hizo todas las tareas duras que tenía que hacer en la crisis, en, en tiempos de crisis. redujo sus costes, se internacionalizó, las empresas españolas, incluidas ya muchas pequeñas y medianas empresas, han salido afuera eh, y eso les ha permitido, aprovechando una reforma, ...buena e importante que hizo el, el gobierno del Partido Popular... ...que fue la reforma del mercado laboral... Eh, haciéndolo menos rígido, menos eh, inflexible... Eh, ...aprovecharlo y en este momento está creciendo... ...y generando empleo. Ahora... Mmm, ...mientras tanto, la mayor parte del gasto público... ...que es el gran problema de España, es, es la burbuja... ...de gasto público. Eh, ¿Por qué? Porque hemos atravesado... ...la crisis sin haber reducido el gasto público... Eh, ...y además aumentando la deuda... Tenga usted en cuenta que cuando empezó la crisis eh, de mediados de la década pasada en España... ...la deuda pública estaba en torno a... creo que no llegaba al 40% si no recuerdo mal. En este momento la deuda pública está por encima del 100% del PIB. Es decir, eh, si, si vuelve a haber una crisis ya no, ya no tienes margen. ¿eh? Eh, ¿Por qué? Porque, porque ningún gobierno, ni primero el de Zapatero ni después el de Rajoy... ...han querido hacer una cosa pues muy incómoda pero muy necesaria que es ajustar el gasto público... ...y reducirlo sustancialmente a base de reformas estructurales de las que eh, generan controversia... Pero, ...pero que para eso están los gobiernos y más un gobierno eh, como el del Partido Popular... Que, que, ...que debería haber tenido una orientación más liberal. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que la mayor parte del gasto público en España eh, es automático... Eh, ...es el gasto que se produce todas las mañanas cuando eh, se abren los hospitales públicos... ...los centros de educativos, eh, en fin, todos los, los dispositivos que, que existen... Eh, y, 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 ...y por tanto, aunque no haya gobierno, se sigue gastando. ¿eh? Y, y así va a ser, y además, por otra parte pues es lo lógico y es bueno, ¿no? Que el Estado no esté paralizado por el hecho de que no haya un gobierno que haya salido a las urnas, ¿no? Pero eh, convendría que hubiera cuanto antes un Gobierno, ya con funciones, elegido en las urnas, respaldado por el Parlamento, y convendría que acometiera, lo antes posible, reformas eh, que reduzcan el tamaño del sector público en España y la, eh, el tamaño del gasto público en España. Solamente recuerdo una cosa, porque eh, ha pasado un poquito de tiempo y la gente se olvida. Eh, ...cuando José María Aznar llega al gobierno... ...el Partido Popular en el año 1996... ...en medio de una crisis también bastante profunda... ...el sector público en España era... ...prácticamente el 48% del tamaño de la economía nacional. Ocho años después, cuando José María Aznar... ...deja voluntariamente el gobierno... ...el sector público lo ha reducido a un 36%... ...de la economía española. O sea, lo ha bajado ocho puntos mucho más de lo que consiguió Margaret Thatcher y Ronald Reagan juntos ¿eh? ¿y cuál fue el resultado? pues que se crearon eh, 6 millones y medio de empleos ¿eh? luego por tanto hacer las reformas requiere liderazgo y requiere eh, tener ideas claras y en el caso de las reformas que, que, que a mí me gustaría y que fue el gobierno de Aznar un fundamento liberal eh, muy claro y muy explícito que se puede defender porque además de ser mejor en sí mismo, moralmente preferible, porque da más eh, libertad a, al individuo y más responsabilidad, es que además resulta que funciona mejor.
0: Javier, ¿tú crees que, digamos, en las pasadas elecciones uno podría decir que a Podemos le fue mal, no alcanzó los votos que ellos esperaban? Eh, sin embargo, por ejemplo, está la alcaldesa de Madrid y, digamos, siguen teniendo fuerza. ¿Tú crees que... En España ha sucedido como, como que los españoles se han desenamorado de las ideas de Podemos o crees que esto fue algo eh, de un momento y que pueden volver a retomar fuerza?
1: Pues, eh, pues eso está por ver, eh, porque lo que ocurrió en las últimas elecciones, en el mes de junio, de junio no fue que Podemos se estrellara o en fin, tuviera un, una caída eh, enorme, o, o no, lo que pasó es que no creció, ¿Mm? a pesar de sumar a Izquierda Unida, que era el Partido Comunista, que andaba por ahí eh, suelto, eh, no creció. Y eso a todos nos dio un gran alivio, porque todos temíamos que podíamos tener eh, como, como segundo partido, o incluso en alguna encuesta llevaba a salir como primer partido, una opción marxista-leninista, revolucionaria, en fin, de, de primer nivel, ¿no? Eso no sucedió ahora, eh, ni mucho menos están desaparecidos, ¿eh? tienen un, un número muy importante de, de diputados en el Congreso, eh, tienen, eh, tienen también bueno, pues, pues una presencia, como, como dices, eh, en las, ocupan la alcaldía de las primeras o algunas de las principales ciudades de España, Madrid, Barcelona, eh, Barcelona, Madrid, Barcelona, Zaragoza, eh, Cádiz son sociedades muy importantes en España... ...están presentes en el gobierno de algunas regiones... ...también muy importantes de España... ...luego, por tanto, eh, ahí, están, ahí están actuando... ...y veríamos a ver qué pasaría en unas, en unas posibles elecciones. Hombre, yo sí que pienso que... Eh, ...este tipo de movimientos revolucionarios... ...se mueven mucho mejor... ...en la sombra de sus cavernas ideológicas... ...que cuando salen a la luz. Cuando salen a, a la luz... ...se les ven mejor las arrugas, ¿no? eh, y, y entonces, pues, eh, cuando les ha dado la luz... ...se ha visto que esos eh, aparentes chicos jóvenes eh, simpáticos y que deseaban el, el bien de la gente... ...en realidad eh, son gente eh, absolutamente revolucionaria, eh, gente que todavía hace dos días eh, o hace una semana uno de ellos... Eh, Convocaba una manifestación en el centro de Madrid en apoyo del gobierno de Venezuela y de Maduro diciendo que era muy importante eh, acudir a esa manifestación porque ese gobierno de Venezuela era muy importante para lo que queremos hacer en España. A la manifestación que convocaron acudieron un total de 140 personas. <ríe> Afortunadamente, pero ahí están. ¿eh? Entonces vamos a, ver, vamos a ver qué ocurre. Yo desde luego creo que todavía es muy pronto para eh, dar por eh, desaparecido ni muchísimo menos a, a ese movimiento llamado Podemos.
0: Bueno, espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Yo creo que... Hay que recordar que es peligroso creer que un país puede vacunarse contra el socialismo. Creo que esa amenaza, en gran parte por lo tentadoras que son las promesas de la izquierda, siempre estará presente. Y bueno, en los momentos de crisis es en donde más hay que poner cuidado a estos movimientos que quieren mostrar una imagen de nueva propuesta y lo que traen detrás pues es el mismo comunismo trasnochado y peligroso de siempre por lo que estoy totalmente de acuerdo con Javier en que Podemos no está derrotado y sigue siendo una amenaza a la cual hay que poner mucho cuidado. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y nos vemos en una próxima emisión.